0: 欢迎大家来到高能量这一期，仍然是由我和李峰给你呈现的宏观漫谈。之前我和峰叔聊过一期节目，名字就叫《风险投资在当下周期里还好吗》，主要聊的是早期投资现在到底是个什么状况，受到了怎么样的冲击和挑战，又可能会有什么样的机遇。这期节目呢，我们讨论的话题也跟早期投资相关，我们要讨论一下早期投资具体应该怎么办。尤其是在这样一个长周期的经济政策和社会转变过程中
1: ，有一件事情呢是非常确定的。我们讲了，我是做早期投资的，过去这十五年，那早期投资能够赚钱，或者叫能够投出。大家认为的明星企业和好企业的主要、唯一原因是必须要有大行业发生大变化。那所以你才能够有机会从一个两个人开始的小团队，在五到十年当中变成一家上市公司。如此快的增长速度，如此大的企业规模，它只能在一个大行业发生大变化的时候才有这样的机会。那回到今天我们来看，我们老讲中国，大家曾经讨。讨论过，当然也包括原来改革开放的时候的对外对内政策。那我们讲的对内不折腾，其实更多的还是讲我们从上至下对事情的认知逐渐开始一致。当然，我想这需要一个过程，但这首先需要相对一致，才能达成认知一致。就是回过头来讲，那中国在对外的韬光养晦上，我举几个数，大家就明白了。我们在九零年、九一年的时候，大概是两万亿的 GDP； 我们在比如说两千年的时候，大概是十万亿的 GDP； 大概在二零一零年的时候，我们接近了美国的一半哈，现在我们是美国的超过七十。那当然，中国从二零一二年开始变成 GDP 的第二名，超过日本哈，那事实上，我们如果讲韬光养晦，也许你在。大概只有美国的十分之一，因为我们在两千年的时候是十万亿，美国大概是十多万，大概是六七七八十万亿样的样子。如果人民币来算的话，那个时候你是它的接近十分之一，可能你还藏得起来。我们叫韬光养晦，就是你得藏得起来。那你从二零一二年以后，几乎中国的所有可统计经济数据，最少都是中国呃全世界第二你作为一个世界第二，想藏起来，应该是不太可能的，就没有任何可能性。是这个我也看到过这个说法
0: ，大概意思就是说，说你当美国人真傻吗？
1: 对，对差不多就是意思。是说，所以说你像比如说，我们今天想办法做更好的这个联盟和合作，想办法在不同的事物的立场上做更一致的表态，那这些事儿可能已经算是你在老二这个，或者你在最少是老二吧？就总量数据上，我们有一些是二，有个别是一啊等等。那你在这个不可能藏起来的位置上的韬光养晦了，或者换句话来说，对外。态度、形象和政策上的一致性了，那这大概是你看起来中国今天的样子了。那回过头来讲，早期投资，我们刚才讲到了，我们最大的所有的明星项目都是在一个大行业出现大转变的时候，你投到的这些项目，他们最后变成了你的明星项目。那你放在今天看中国，中国是一个从各个角度来看全球第二的总量经济体。你在一个如此大的经济体，如果它是正在发生一个长周期且是大转变，我们讲大转变是指改变角度比较大的转化。那就像当年我们讲了，就像改革开放那时候，中国其实是个小体量。改革开放的时候，中国是个大转变，是从原来沿袭到的政策状况、经济形势当中，几乎一下做了个接近九十度的转弯。那这种。大行业、大经济的大转变会产生出更多的大机会，这是在投资上看待问题的方法。所以说，如果我们时下当前确实是处在一个更长周期的，并且是大的变化的话，你可以确定的一件事情，会有非常多新的事物机会发生。当然，这个需要。我们讲呢，就需要比较理智和冷静的去看，因为机会在发生的时候，即便它是大行业的大改变，在早期的时候看起来仍然非常困难，做出正确的判断。我打一个比方，大家就非常确定和清楚了。如果你在当年所谓巴菲特偷比亚迪刚开始说要造车的时候，就是在大概十四年前，零七零八嘛，对零八年，对你在十四年前巴菲特偷比亚迪的时候，应该比亚迪造车和当时中国所谓叫自主做车汽车这件事，应该都被认为是非常傻的，就是都被认为百分之一百是没有前途的，跟我们当时讲到的就是假定你在特定时间点的早期选择做个乡镇企业家是一样的，或者你辞去了国企干部下海经商。是一样的，甚至知道资本市场，我们的一级市场很热的，比如说二零一五到二零一七这个周期里边，或者比较热的这个周期里边，大家对于该不该投当时的所谓造车新势力，仍然是充满争议的。那然后在这个非常冷的汽车市场里边，就是逐年下降的这个乘用车市场里边，从二零一七年开始。你说在二零一九年的时候，当时呢我印象中，几乎所有的造车新势力都面临到几乎要倒闭的危险。那当时你说要去投他们，那可能是更有被市场常识的一个决策。不管是合肥政府还是其他的财务投资人，那当然今天来看，大家更多的人意识到了这个是趋势。当这个渗透率达到或超过了百分之二十五以上、百分之三十以上的时候，大家都知道它是个好的趋势了。那当然，今天可能反而会确实开始发生淘汰了。但是之前，不管你在哪一次，十四年前、十年前、七八年前和三年前，任何一次选择的时候，都是极少数派或少数派。但是汽车是一个大行业，这个大行业发生了如此大的转变，在之前的若干长的时间段当中，都只有极其少数的人能做出相对正确的决定。虽然他最后今天看起来是个确定性非常正确的事情，而且是非常好的事情，因为。只有在这个行业里，目前为止，最多个同一个行业出现了若干个百亿美金以上的公司。当然，如果我们提到外资，在二零一八年中国批准特斯拉独资的时候，特斯拉已经岌岌可危了，然后还促成了特斯拉在之后二零一八年的中国工厂之后开始翻身，直到变成了去年的这个首富。那所以说，这毫无疑问是个大行业发生的巨大改变。但是，直到两年或甚至两年半以前，应该大家都不认为这是个正确的选择。如果你身处其中，是或哪怕身处局外
0: ，是。但是我相信，今天很多人他之所以会发生一些判断上的疑虑，或者产生很大的焦虑，他其实还不同于说我们对某一个行业的判断，而是说可能他对超越行业上面的整个的所谓的范式，他会发生一个疑虑。比如说我们之前讲的所有的周期的变化，或者我们经过那些周期，包括我们经过那些挑战，到最后就是你会看到说，它其实都在一个大的范式下面嘛。那个大的范式就是改革和开放嘛，就是从七八年就一直往前走，虽然中间经历了一次对这个范式的一个小的挑战，但是马上就确定说 ，OK， 我们还是要继续往前走。但今天我相信很多，包括很多跟你交流的人，他的疑虑应该是这个问题
1: 。好、啊，我们来狭义的看一看、啊，嗯，广义的我没有能力讨论了哈、嗯，我们狭义的看一看、嗯。我们先讲几个有意思的，跟我这个行业有关的问题哈、嗯嗯。第一个问题是。我们在讨论，当然今天大家有说，我说如果最好，我们希望将来历史上有这个叫“一五一代一派”哈，“一五派”哈，“一五代”，嗯、就跟当年的八四九二九九一样哈、嗯。希望有这个原因，是因为我们凑巧是二零一五年成立的哈、嗯嗯。在三五年前、七八年前，你让学校的，或者你让科技工作者，或者你让在美国著名科技企业的这些身居技术要职的人回国创业，或者让大学里功成名就的科研人员出来创业。是相对离经叛道。当然，今天我们先举一个例子啊，或者我们举一个例子的几个方向。今天大家共识的，我们先把其他的中国经济的机会在这个趋势里放一边。我们先讲大家共识的，肯定是有科技，这是毫无疑问的。那科技的创业者的来源，是我刚才讲到的。但是这些今天的成功创业者，在七年、八年、十年以前的来源，是刚才我讲的那些来源。你是功成名就的大学科技工作者，或者你是国外。重要科技公司身居要职的科技人员，那在这个时候要让你放弃这两个局面下来创业，在今天可能好一些，在七八年前、六七年前、十年前肯定是相对离经叛道。就跟我们说九二年为什么你要放弃国企干部和政府领导下海经商一样啊，这是一件事儿。我猜这个事情会变得越来越不同一些啊。另外一件事情呢，是我们在讨论这个周期的确定性的数据变化的时候，我们可以看这样一个科技是其中一个部分啊。我们先讲了科技的人的来源，在今天看起来可以理解，当年肯定不是，但是今天肯定他们是受益者。另外一个问题是在二零一一年之前，中国的资本市场中的民营企业占比是百分之七不到 ，A 股是吧 ？A 股，嗯，今天。中国的民营企业在 A 股的所有上市公司当中，四千多家，占比三分之二，在这十年里边是翻了十倍，占比翻了十倍。如果今天我们都共识，最少科技是其中一个巨大方向的，除了解决它的来源问题，就是老师、教授、科学家、国外的科技工作者创业下海创业，原来也被认为是，你刚才讲叫离经叛道也行，或者叫做明确的就确定的不明智选择也好。从资本市场来看，刨去这个统计之外，科创板从开创到现在，那差不多两百家公司里，有超过百分之八十是民营企业。就是如果我们认为科技，大家共识，如果认为科技是重要方向，是可能这个周期里有一定确定性的好方向，就像当年的民营企业或者相对企业一样。当然，其中肯定有很多优胜劣汰，就像相对企业的周期一样、嗯。但是在科技创业当中，以科创板这个最容易有财富效应的结果来看，绝大多数是民营企业。啊、哦，这是第一句话。那当然，如果你以另外的创业企业来看，就是从十五年前开始的创业板，那十四年前，那创业板到今天为止，都有接近百分之九十的公司是民营企业。嗯，从第一天到现在。这是我们讲的说，说从我们来看，这是个确定方向。这个人是从哪儿来的？就是刚才我们讲到的，是从原来看起来不明智、离经叛道、不应该做出这样选择的人群当中出来创业的。当然，他们除了具有科技的光环和能力之外，他们创业比较早的那些人，就像我们讲的最早的一派，他们今天也已经走上资本市场了。那走上资本市场的这些人，他们是以民营企业家的身份走向的资本市场。这是我们面对的市场情况，狭义的，以我的行业来看。当然，我们这个行业的狭义的另外一个问题，还有钱的来源问题。好，今天大家讲美元基金和人民币基金的问题。美元基金今天有很大挑战，但我经常在别人跟我讲这个问题的时候，我问一个问题：我说美元基金对中国投资的这个挑战是来自于中国还是来自于美国？我的理解是它更多来自于美国，就是是美国的一些政策影响了美国的 LP。或者叫影响了美国的基金出资人对中国的投资兴趣和对中国经济调整政策的理解问题，当然也包括中美关系的问题，所以导致的结果是你的出资人的情绪和态度影响了基金管理人。如果我是一个基金管理，人，当然我想美元基金和来自于美国的基金是两件事。那如果美元基金只是个币种的代表，它最终调到更多的，就像我们讲，这是一个波动的过程。假定有更多欧洲和中东的钱经过了刚才我们讲从看不清到看清，或者说经过香港恒生市场从九零年到九二年这个过程之后，它以美元的形式进入中国。那中国对于美元的政策投资上是开放，那么一直是今年你听见的非常多的例子都是在讲到如何有效引导扩大积极外商投资这一。句话，那你从政策上来看，从中国八五年开始有中外合资企业，到八八年有外商投资的所谓叫还不是政策，叫相关的法令或者叫相关的制度，到我们九五年开始有第一本外商投资准入目录，到我们二零一八年，同样是在过去几年发生的调整。外商投资准入目录，叫做打开了若干个垄断性行业，其中之一就包括刚才我们讲到特斯拉所涉及到的整车制造行业，允许外商独资或控股，当然也包括金融，也包括其他很多领域。那你从不管政策还是实施的结果，就是呃特斯拉或者今年的招商引资或者你听点的新闻上来看。那中国并没有对外资投资或美元这个币种投资做出更多的这个措施，就我
0: 们态度是没有变化
1: 的，对，而且是更开放的对对对。就是你从刚才的意思上，那好，那只是美国的出资人，而不是美元的出资人。出现了一些变化。那我们面临到人民币基金的这个问题的时候，我有个非常简单的说法。大家老说人民币基金管理起来不容易，因为有各种各样的，因为要拿很多政府的钱，要拿很多政府相关的引导基金的钱，等等等等。那我也只有两个问题。通常，第一个问题是，政府给我们的这些钱，让我们来做投资、做管理的这些钱，第一之前是原来政府自己就能管和分配的钱，是财政资金。财政资金，换句话来讲，他自己原来既是自己的钱，又自己说了算，又自己决策给谁，他有大的多的分配和权利在里面。他如果把这个钱给了我们，他只有一次，是不是分配给我们的这个权利？我们投了谁？我们投了哪家？投了哪个阶段？投了多少？他都不能决定，也不能参与哈。所以在这个基础上，理论上他是把这个权利和能力给了我们。从另外一个角度，大家老说，哎呀，他们有很多其他诉求，比如说招商引资等等。那我说，你看今天的政府非常多作为政府 LP 的人民币出资的钱，他放弃了非常多的经济回报，他换来了他要求你有招商引资，他让渡给了你的权利。那我说，我说我给你打个对应的比方，你想今天如果有一个美元基金给了你巨多的钱，我要求你没有回报。我要求你保持年化银行利率就可以，他会不会因此给你提别的要求？你可以确定他百分之百会。就是我要不然要求你必须得好。那如果说他所谓的 trade off 就是交换，是今天我要求我只投赚钱的最赚钱的基金。那换句话来讲，我就放弃了我的其他要求，因为我要求你是最赚钱的。你如果不是最赚钱的，下一波我就不投你了。所以，大家，你从这些都是我们把它作为等效条件好了。你道理上来讲，你不能认为说要求你最赚钱就是唯一正确的要求。要求你不需要那么赚钱，或者我不要求你最赚钱，但我要求你对当地经济有好处，就是一种不等效或者不等量的要求条件。作为出资人，这个说法也不够合理。那最后一个问题是这样的，我们讲了三段，就是第一个问题是，假定我们从投资人的角度，从我这个行业来看，在这个周期里，其实在这个周期里非常重要的一件事是做了个选择，比如说在二零一五年我们成立，作为一五派成立基金、成立丰瑞的时候、嗯，呃，虽然我以前也不投这些叫芯片、制造业、科技，包括电池、新能源、生物医疗的关键技术、平台技术，我以前在 IDG 也不投这些，但二零一五年我们成立的时候，我们就投了这些。那投这些的原因，就是因为读到。到了当时政策的一些趋势性，或者经济的一些趋势性。换句话来讲，我们从那个时候就开始努力去投了。我们已经不算最早的，但我们算还好的。所以说那个时候我们投的非常多的企业，一五到一八年帮我们换来了今天很好的回报。当然，比我们更早的这些人，就是在十年以前，或者说在十八大以后，在我们的二零一三年一二年这个时间点之后开始投和创业的这些人做的这些方向，大概在今天有了更大的红利。好，这是第一个十年。那当然，当然大家都今天确认科技的很好，我们解释了第二个问题：这些人从哪儿来？是从当年看起来离经叛道、不明智的这些决策当中出来的。
0: 那当时确实是离经叛道吗？因为当时其实已经，比如像阿里巴巴、腾讯这样的公司，已经创造了巨大的财富效应。同意，就是这些大的科技公司，包括百度啊，当时应该是 BAT 是吧 ？BAT 最主流，他们已经在用我们特别大的力量，包括开出很高的薪水和期权，吸引这些人回来吧。
1: 是，这是作为他们自己的技术力量的增强。但当时我们讲的就是这些，不管是芯片，还是不管是生物医疗，还是这些所谓今天最热的科技方向。我不知道你是不是还记得，应该可能还有点印象。大概在一八年，美国制裁中国，制裁华为和中国的科创板推出之前。大家对于是不是应该教授、科学家和研究人员出来创业，是有非常多的不同声音的
0: ，有些讨论和争论对对
1: 。对，然后甚至当时对于这些人如何创业。如何的概念是他所在的单位是否鼓励、允许以何种形式，是否鼓励、允许甚至惩罚他转让知识产权，都有过非常多的波动和争议。嗯，那是在二零一八年之前。但其实我们刚才讲，就如果我们今天放在一个长周期的角度，假定我们也是一个持续三十年的大转变和长期转变这两件事那在我们的第一个十年，现在是第一个十年里边。就像我们当时讲乡镇企业一样，其实有能力和呃，有做了决策，坦率来讲，在一八一九年，是在一九年之前做了决策来做这些事情的人，更像是个八四派。嗯嗯嗯，因为那个时候大家都是不看好这件事儿。虽然他的从政策制定者的方向，已经推动了所谓叫科技这个方向本身的确定性，对于中国将来长周期或者叫经济的影响力。但是我们刚才讲了，就是说其实。在这第一个十年里，甚至在科创板出来之前，这件事儿都是有足够大争议的。这是刚才我们讲的说，说不一定在当时当期看来是一个看清楚了这个趋势的这个的事情
0: 对。就当时大家也并不认为它就是一个确定性的对、没有争议的一个大的趋势。对
1: ，好，今天大家有的 confusion， 今天大家有的迷惑，我其实刚才已经举了一串数了。今天大家有的迷惑，多多少少，当然这里面有一些外部环境影响，不管是因为国际局势还是因为疫情。嗯嗯嗯就有一点像我们在大概从八八年到九二年之间这一段时间的跌宕起伏。如果说我们再明确一次，就我们进第二个十年之后再明确一次，在这个不管是明年还是今年底还是什么时间点上，那大概再往下出现的一个情况，就很像我们的九二派了。
0: 就是再明确一次，这个大的范式它不会转移，对，好，然后，
1: 但是你知道我又会有批新的人涌新的，涌进来，对，毫无疑问。所以我们刚才讲了，钱从哪儿来？就刚才我们分析了美元和人民币的问题，人从哪儿来？就创业者从哪儿来，或者方向从哪儿来？当然，第三个问题是这些即将成为将来代表的某一派，他们最终是如何成为企业家的？我们从资本市场的数据也能读到刚才的这些趋势，嗯、短期你都看不出来。就像我们讲讲，今天大家可以抱怨资本市场。但这里面既包含了我们自己对于当下、当前和今天在长时间维度上的一些决策和困惑，更包括了外资对这件事儿的决策和困惑。我们都还没有看懂。我们作为时下当前的参与者，我们或我还都有很多没有看懂的事。你怎么能要求老外？但如果你把自己抽出时下当前，用相对长一点时间来看，一四到一五年经历的资本市场致富，或者叫赚钱，一九到二一经历的资本市场，中国算独秀，这件事情大概也都是在。这个十年或者说这个八年里发生的，就它还是其实是延续的，只是我当前时下。或者你当前时下，或者他当前时下有一些当前时下的困惑，但是你抽出来看，它是一个第一个十年中的意念，它的前八年发生了不同同向的事情，也有一点点小的跌宕起伏。那也许这是一个三十年当中的十年，就跟我们讲改革开放的那个问题是一样的
0: 。你这种困惑就让我想起前几天段永平加仓腾讯时候说的话，虽然我也不太知道发生了什么，但是我还是买一点吧
1: 。呃<笑>、um, ，这就涉及到另外一个问题，<笑>今。天。天，大家相对能共识的事情是认为科技是一个方向了，都同意。好，这两天大家讨论非常多的关于消费和消费品是不是一个行业，是不是一个机会，我也看到了，对一些讨论。好，那我觉得这个讨论也很有意思，这个讨论具有一点点像。这个时候，我们要稍微切换一点时间视角，就是假定我们回到还是同一个时间，第一个十年过完以后，那你在中国当时看创业哪些方向能做？或者我们当时回到一九九零年到九二年，比如说房地产能不能做？因为中国虽然是八八年做了这个关于住房制度改革的政策，但从来没有实施过。九零年碰见了巨大的困难之后，内外交困，刚才我们解释了，加速联解体，所以我们开始实施住房制度商品化改革试点。嗯。从海南开始，所以出现了海南的炒地皮、炒楼花，然后于是我们在一九九二年出了一个跟今天很像的，就是关于抑制房地产过度投资和泡沫化的这个决定，然后也包括控制金融机构和当时的海南房地产之间的关联性。当时的那个第一个小泡沫房地产一下就破掉了，而且破得很惨。当时侥幸活下来并且没有触犯法律的一波人，是我们讲的九二派。就不管你讲当时的徐家印、王石、潘石屹、冯仑等等这些人，这是九二派里剩下的，但有些九二派里碰到那个泡沫破掉了啊。那回过头来再讲这件事儿，经过了一个调整，我们只拿房地产举例子，经过一个调整反复之后，当然我们九九年叫就,就我们刚才讲，如果九九派的原因，就是因为九九年中国也是内忧外困，当然那个外困是另外的原因，是亚洲金融危机，不是国际政治局面。当时还有撞击。哦，对,对，好，那个，这主要但主要的困难是经济事件，加上国企改制的下岗之幕，加上农民返乡潮，因为外贸受阻，所以当时叫九九年全面取消福利分房。就是那
0: 时候还挺恐怖的，然后拿那门大使馆也是那时候，对对对,对,对,对对对，也是搞得剑拔弩张，剑拔弩张
1: ，对。好，那主要是因为过两年有了九幺幺，你说九
0: 幺幺拯救了中美关系是吧？九
1: 幺幺主要是引起了就俄罗斯后面的一串问题，对，对但九幺幺确
0: 实拯救了中美关系
1: ，对，因为他的目标重新回对，好，当然反恐是美国的一个说法了。但那位就说，呃，但是九九年那个时间点上，关于全面取消福利分房之后，房地产它回了黄金的十几年哈、嗯。那我举这件事儿，并不是拿消费跟房地产举例子、嗯，就说，因为今天时下当前，我回到我今年，我觉得我应该有能力做出的正确宏观判断，但是我犯了小错误的几件事情上。嗯、第一个问题是。在去年分析了中国的经济增长轨迹，就是因为去年我们是八点一，非常好，经济增长方式和来源之后，那在今年我觉得，我当然不觉得中国会再放房地产了，因为中国最后一次放房地产是中国非常难的二零一五到一六年，所以二零一六年我们是最后一次放了房地产，就是取消限购的问题，在二零二零一六年的年初，然后。二零一六年十月份重新开始限购，以后就再也没有取消，不管多难哈。那今天仍然很难。我当时没有觉得中国会取消房地产限购的问题，或者中国会放房地产，但是我觉得当时应该我们会多拉一点消费，因为消费是去年增长的主要贡献力量。好，这个我当时说，为什么出现了一点小的挑战？哈、哦，我在年初的时候，我那时候还仍然想中国会拉弹性消费，因为这个会更容易贡献我们的增长。好，那事实上到后来出现了相对较难防范的疫情，就是以制定政策时候的德尔塔对制定政策发布目标之后出现的奥密克戎来看，当时出现了较大的疫情干扰，所以说政策的调整和刺激方向。可能也许从原来的一些方向调到我们讲的叫基建大项目、新能源，也包括新能源车等等。换句话来说，是从消费转向了投资，这是一件事情。我觉得我可以，但是我没有能够去准确的捕捉到这个变化。这个变化是有很多外部和内部，外部是战争和疫情的问题，内部是要怎么重新稳住基本盘？如果换不同的计划的话。当然，代价也比较重，因为是花了储蓄。我简单来讲，就是花了政府的家底儿，或者叫用了较大的赤字来解决了稳基本盘，变成了这个投资为主啊，投资拉动为主，还、啊、包括新能源。这是一件事情。那第二件事情呢？应该想到没有想到的事情，或者应该没有正确判断的事情是，本来我觉得汽车是一个足够大的体量。我们其实之前讨论过这个问题，哈。它是个单独大概几万亿乘上产业链价值大概有个十万亿这个规模的产业，但是我本来觉得这个产业单独是不足以拉动消费的，就是它还没有大到可以影响 GDP 整个和这个消费的整个大盘。那但是后来因为发现这里边汽车这件事它复合了好几个要素，第一个问题是复合了能源要素或者叫能源结构和能源安全要素，就是新能源车；第二个复合了中国的技术问题。就是技术的弯道超车和领先性的问题。第三件事它还符合了一一部分不受疫情影响的消费盘。但是汽车本来是一个很难拉的东西，因为它是个可选消费品，就是它相对更难刺激和拉。但中国在这儿应该有正确判断，而没有能够想到的这个问题，是因为当时我觉得还是要拉更大的盘，嗯，来解决增长问题。但是其实后来出现了很多内外部环境变化之后。把基本盘稳住是更重要的，然后凑巧车集合了若干个因素，就是相对够大，相对还可以规模，然后同时集合了能源要素、科技要素，还凑巧集合了可以不受疫情影响的消费要素，并且能刺激。什么叫能刺激？其实我们往前去追溯，中国在上一次达到汽车乘用车消费的历史高点的2017年，就是大概卖了接近2500万台的这个2017年。就是受益于1516年经济巨大的挑战压力内外部，所以我们在15年跟今年一样用了减免购置税的方法来拉动汽车消费，使得中国本来已经不太增长的汽车消费，在1617年分别爬了两个坡，最后来到了历史上2017年的高点2 5 0 0万台。好，那所以说是有过先例的，所以这次刚才我们讲了，你忽略了。对我忽略了，它。其实可能在今年的内外局势变化下，在中盘的时候，就是在年终的时候调了我们的，也许调整了我们怎么能够企稳经济的对象，就是换句话来讲，用投资，因为这个更可控，并且提量也可控。那用投资的形式，不管是专项债还是其他的拨款形式，来解决一部分。投资拉动的问题，然后在消费这个受困于疫情和其他因素，所以最后选择了车这个节点，而且下了重注，就是不光是政策，还有购置税，就是不光是钱的问题，还有政策的问题，来下了重注来拉车，因为车凑巧符合了以上多个因素。那这个是我觉得我应该能想到，但我当时没有想到会下这么大的力量来拉车。但是车这件事情，其实刚才我讲了一五到一七年这个经济周期，其实已经证明过一次，所以今年前九个月，我们居然能通过这个下了比较大的力气把这个车拉。回了同比的正增长，就是比二零二一年的正增长还是挺厉害的。然后还有一个我意识到的问题是，因为有非常多的内外困扰，所以也许本来可以或能够刺激消费的方式，除了车以外的，受困于疫情的原因，受困于其他原因，但是也部分意义上来讲是要为。变化多端的国内外局势留下足够的政策空间，就是我们刺激消费这件事情或者拉动消费这件事情，有可能是我们比较重要也比较少的也比较靠后的一张牌了。嗯、那它既要考虑整个局势和国内的国外的变化，也要考虑疫情的变化，当然也要考虑为这个明年的新。经济政策留下一点空间，使得到时候还有好牌可打。好，那所有的这些要素都是应该想到，就是我讲大概可能都是今年的宏观变化当中的一部分。回过头来讲，我们再拿车来举例子来讲我们的消费问题哈。今天大家觉得科技是确定性高的，刚才我们解释了。那如果我们就看待简单的一些逻辑来看，我们还可以对照历史来看。当然，我说的历史的概念就是当时在特定周期发生的。包括在南巡讲话之前、第二次南巡讲话之前、之后的一样，这里面有这样几个问题，很有意思。我们先考虑内外局势问题。第一个问题是对内，比如说中国今年，其实我觉得这个决策更难，就是你用自己的家底儿来托底了经济基本盘。就是你用过往的这些积累来托底了，进步，因为我们今年的广义财政赤字，呃，其实已经超了，呃，前九个月已经超了。现在我们大概广义财政赤字在我们的能统计到的范畴里大概已经到七万亿了哈，超过了二零二零年。所以说理论上那是个难的决定。简单来讲，我打个比方，大家就明白了，就是我要如果能通过印钱解决问题，和我通过我自己的储蓄或者自己的这个家底儿解决问题，那大家认为肯定更容易的是通过印钱来解决问题。但事实上我做的决定是通过了一部分家底儿来解决问题。或者叫储蓄来解决问题，那就所以说用的财政投入，不管是中央还是地方，就不管是留地退税，还是其他的税费减免，还是其他的大项目投入和基建这些事儿，就广义财政。anyway， 但我觉得就是说做一个花储蓄的决定，嗯、花自己家里的事儿是更难的啊，肯、嗯、定这是第一句话。但是这个肯定也是不能一直这样、嗯，因为要不然的话你就会出现别的挑战，对不对？你就说白了，就是你挣的钱花和你储蓄的钱花，那还是不一样的。所以这个在明年应该会更不容易一些，就是持续下去，因为任何一个政府财政的四本账当中，以地方财政当。当中主导的这个所谓叫政府一般性基金收入，当然其中的主要部分是房地产相关的，就是卖地相关的，这个我们也众所周知受到影响。所以不管从中央，当然今年中央花钱比较多，就是中央的财政赤字压力比较大一点。那就说，不管是从中央还是地方，我们讲就是这样的这个经济刺激方式，今年做的啊、呃、力度很大，那明年就应该更不容易一些。好，那所以说明年就不太容易再用这个方法了。这是第一个问题，从国内来看。第二个问题是我们回过头来到车这儿了。好。你发现车这件事在前九个月，我们之前解释用三百亿的税费减免，加上一大堆的政策，包括多放一些牌照号码在限号城市，新能源的牌照号码，来解决了一千多亿的正增长。换句话来讲，它的杠杆率是一比四，嗯，以上。那通常我们做基建的时候的那个杠杆率只有一比一点五。就是中央投下去或者财政投下去一块钱，大概能拉到配套的最多一块五毛钱，那所以说那个杠杆率是不高的。对，所以理论上我要刺激消费，从车这件事上来看，我可以用更高效的方法来刺激，或者我叫效率更高。嗯，好，那这是第二个好处，就是在我不再大规模花这个积累的时候，用其他消费更好。当然这里面也包括了促进消费，其实是叫弹性空间最大。嗯，就是因为换句话来说，受影响最大的领域，一旦开始刺激之后，反而弹性是最。回答。<音>就向上空间是大的。最后一件事儿，我也觉得考虑国外国内非常重要，是因为最少短期来看，就是不管是欧洲的一季度、美国的一季度，甚至美国延续到了二三季度，短期的消费刺激其实是可以拉起来的，不管是调整疫情还是其他方法。那然后拉起来以后，效果也是显著的，而且也都是弹性的，就是包括我们讲的这些旅游啊、这些服务业啊等等等等。那这在疫情期间和在中国，在过去两年，这个尤其是受到影响大一点的，就修复能力更。好一点了哈。最后一件事来了。最后一件事儿是从结果上来看，就像我们这一次的新的这个政策指向当中，有非常多的关于这个内循环的问题。嗯，内循环既体现了以我为主，又体现了刚才我们讲，我们从任何一个角度上总量数据评价。二零一二年以后，中国应该都是第二名，最少。好，那事实上，在消费总量市场上，不是人均总量市场上，我们其实已经排到了。接近第一或并列第一的水平不上，对，如果用购买力评价排，我们会好、嗯；如果用今年的美元汇率排，也许我们会真正差一些啊、嗯。但不管怎么样，我们已经是并列第一了。嗯、那刚才我们讲到了，如果中国的消费能重启，除了是内循环本身，嗯、也解决我们讲叫自己拉动自己。同时，因为我们是已经并列世界第一的水平，如果美国消费市场出现衰退，我们的消费市场可以被刺激，这个时候我们对全世界其他经济体的吸引力会增加，因为它要来赚到或者要来参与中国消费增长的，尤其是已经并列世界第一的这个总量市场的增长过程。好，这句话我再打一个比方，大家就理解了。我们还拿车来打比方，今年你看我们下大力气，也其实是政策为主，财政的补贴就是这个减免购置税为辅，拉动了汽车的增长。那汽车增长带来了哪几件事情？第一个带来了整个产业链的繁荣，这是大家今年在资本市场上能感觉到，或者在投资市场上。第二个问题是显著的提高了中国汽车出口的总量和水平，就你的竞争力明显变强。好、哦，这是中国本身对外的影响。其次，我们在最近这几个月看见了非常多的新闻：宝马大规模地加大了在中国的投资，然后大众大规模地加大了在中国的投资，还有一些我们叫 Tier One， 就是整车厂的一级供应商，国外的大规模地加大了在中国的投资。啊、哦，那这句话我也翻译一下，就是他意识到中国这个本来已经是总量第一的整车市场，或者叫总量第一的汽车消费市场。重启增长之后，它要来参与这个增长过程，所以加大了在中国投资。嗯，而凑巧，因为我们拉动了汽车之后，通过这个总量增长，带动了新能源车本身的技术提升水平和性价比水平，通过规模优势。所以，我们今年在出口汽车当中的位置和总量排名都有明显的进步了。嗯，大家今年比较确定可以排第二了。那我们可以坐而望一去了，我们离第一也没有那么大差距了。所以，你发现说，这是我们讲叫我们如果把汽车先不看成跟能源相关的，先看成跟消费相关的，在拉动了汽车这个消费市场之后，在这个狭义的市场当中所产生出刚才我们讲那个一二三四的影响，那。回过头来讲，刚才我们讲了，就是从政策空间上来看，就是从你可使用的政策方式和政策空间，和假定我们讲在经济政策上要做出更大力度的刺激和让经济增长来看，今天虽然大家不看好消费，但其实消费从政治角度、从对国内角度和从对国外角度。和从中国的世界影响力角度，都会成为非常重要的一张牌。那原因还包括说，我们在大力发展制造业或实体的时候。在这个基础上，我们也得解决：假定全球经济有一定挑战的时候，到底生产出来的这个能力卖给谁？你只有两种方法：一种是国外假定明年全球经济不太增长，我们讲是个存量蛋糕，你就只能抢别人蛋糕；但是抢别人蛋糕的时候就抢份额，但抢份额的时候肯定会面临到更今天已经比较复杂的国际环境或者叫国际国家之间关系更复杂的局面。对，那所以说除了抢份额之外，你肯定还要想办法造蛋糕。因为你这个时候蛋糕不涨的时候，如果你能造蛋糕，那理论上你的国际环境和关系都会变得不同很多。那所以说。如果我们拉消费，既解决造出来谁用自己的问题，又解决中国自己能创新的问题，又解决用市场能够换来更好的，不管是技术还是整个的国际影响力和关系，还是自己的增长的所有的这些问题，加上它本身就能促进经济增长。因为我们讲了去年的八点一当中有三分之二是消费贡献的。好，那所以说我们把所有的这些问题讲完，除了刚才我们在解释一个长周期的。经济政策、社会转变过程当中这个问题，并且以我们狭义的投资行业解释了资本市场、科创板、创业板、科技创业人才和投资基金。嗯以及钱的来源这些事儿之外，我们再解决的一个问题是，我们把大家确定性今天认为确定性高的科技放在一边，把今天大家认为确定性没那么高的消费放在这儿来看，它不管在政策、经济、国内、国外、制造和内循环本身所产生的这么多的这个叫影响力或者是作用，那所以说，你从这个意义上来看。我猜可能最容易被大家今天忽略或不看好，也许在我们明年的经济政策推出的时候，可能会更被重视的，也许是这个方向。嗯，或者说通过内循环来拉动，刚才我们讲的所有这些问题。